0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße Dich. Danke, dass Du wieder zuhörst. Und dir dieser Podcast gefällt. Heute geht's um die Gipfel der akademischen Laufbahn. Professor, Doktor und Co. Bevor wir einsteigen, lass mich ganz kurz wiederholen, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Da ging es ums Studieren oder lieber probieren. Wir haben die Voraussetzungen für dein Studium besprochen, haben den Ablauf, den ungefähren Ablauf herauskristallisiert, Grundstudium, Aufbaustudium, die Voraussetzungen natürlich für ein Studium, die sind zum einen, können das ein Numerus Clausus sein, ein bestimmter Notendurchschnitt im Abitur, den du vorweisen musst, bevor du studieren darfst und oder ein praktisches Jahr, was du vorher absolvieren musst, damit du studieren darfst und das Studium sollte nur derjenige machen oder diejenige, die es auch wirklich wollen, die wissen, was sie wollen und die auch wissen, was sie danach machen wollen. Das Studium sollte nicht als fünfjährige Zwischenplattform, Zeitliche Zwischenplattform angesehen werden, um mal zu gucken, was ich danach mache. Bedenke immer, wenn du 100 Jahre alt wirst, was ich dir von Herzen wünsche, sind fünf Jahre trotzdem fünf Prozent deines Lebens, die du da wirklich verplemperst. Und das wäre schade darum, denn in der Zwischenzeit wo du dann doch nicht studierst, kannst du in der Zwischenzeit was anderes machen, dir etwas anderes aufbauen, dir deine beruflichen Träume verwirklichen, deine finanziellen Träume, deine partnerschaftlichen Träume verwirklichen und du solltest die Zeit nicht einfach so verplempern und ansehen als, na, schauen wir mal, mal, was kommt. Dazu ist dein Leben wirklich zu kostbar. Das im Bereich des Studiums. Heute geht es um die Möglichkeit, wenn du da Bock drauf hast, die akademische Laufbahn, die du mit dem Studium ja begonnen hast, noch zu krönen, dir sozusagen die Krone aufzusetzen. Und ich möchte mit dir ganz gerne heute plaudern. Was gibt es denn da noch für Berggipfel, die du erreichen kannst, wenn du das möchtest? Wo kannst du noch hoch hinauskommen, wenn dir diese akademische Laufbahn zusagt? Wichtig ist, um das Thema abzurunden, wenn du eine Promotion machst, sprich, das ist die darauffolgende Ausbildung nach dem Studium, dann solltest du es bitte gleich machen. Warte nicht erst, wenn du dein Studium absolviert hast, noch fünf Jahre, zehn Jahre arbeiten gehen und dann, ach, ja, dann möchte ich ja gerne noch einen Doktor machen, weil das sieht so cool aus im Ausweis und wenn mich die Leute mit Herr Doktor oder Frau Doktor ansprechen, dann möchte ich das auch so gerne haben. Dann rate ich dir, das gleich nach dem Studium zu machen. Denn zum Ersten bist du voll im Schwung und das geht deutlich leichter, als wenn du fünf oder zehn Jahre schon draußen bist und dich dann erst nochmal auf den Hosenboden setzen musst. Und es lernt sich auch, ich spreche aus eigener Erfahrung, wesentlich leichter, wenn du noch jünger bist. Meistens schließt man ja sein Studium im Alter zwischen 20 und 30 irgendwo ab. Und die Promotion, das sind ja meistens, meistens nicht immer, aber meistens so Zeiten, die um das 30. Lebensjahr, Anfang des 30. Lebensjahres beginnen. Wenn du dich für eine Promotion entscheidest oder für weitergehende akademische Titel, dann muss ich dir auch noch ganz wichtig sagen, wenn du denkst, dass du dein Lebensglück dann findest, indem du noch weiter an der Uni bist, dann muss ich dich auch enttäuschen. Denn das Lebensglück liegt nicht in Doktortiteln begraben. Das ist nicht so der Fall. Der Doktor ist zwar eine nette Sache, die zeigt, wozu du in der Lage bist und was du so drauf hast, was du akademisch noch bringen kannst, aber den Titel den natürlich nicht jeder Mensch erreicht, auf den du auch sehr, sehr stolz sein darfst, keine Frage. Das ist aber nicht das Ende der Ausbildung, sondern das Ende vom Anfang der Ausbildung. Danach fängt das Leben jetzt richtig an. Das ist ganz wichtig. Nur allein der Titel macht dich nicht glücklich. Und auch wenn die Leute dann zu dir herumschauen, das reicht vielleicht nur für einen Moment, das ist eine tolle Sache, keine Frage, aber das reicht nicht für dein Leben. Das ist nicht alles der Doktortitel. Und noch eine Bitte an dich. Wenn du den Doktortitel haben solltest, gratuliere ich dir, aber bitte, bitte, lass ihn dir nicht zu Kopf versteigen. So manch einer fühlt sich mit dem Titel als etwas Besseres, das bist du aber nicht. Du bist nichts Besseres, du bist auch bloß ein ganz normaler Mensch wie jeder andere, der durch die Form der Promotion etwas untermauert hat, dass er was Theoretisches besser drauf hat, aber deswegen bist du nichts Besseres und jemand, der keinen Doktortitel hat, der ist genauso ein guter Mensch wie du. Das ist ganz, ganz wichtig. Erfreue dich lieber über deine hervorragende Leistung und schreib dir das lieber in dein Erfolgsjournal. Falls du sowas noch nicht führst, kann ich dir nur dringend empfehlen, ein Erfolgsjournal zu schreiben. Da schreibst du täglich fünf Sachen auf, die dir jeden Tag gelungen sind, über die du dich freust. Das können auch kleine, banale Sachen sein, aber schreib sie dir auf. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da packst du das natürlich rein. Du streichst das rot und dick und markerst das an. Das sind so besonders herausragende Ergebnisse deines Lebens. Dann pack das rein. Zeig aber mit einem Doktortitel Demut nach außen, denn Überheblichkeit ist dir total fehl am Platz. Jetzt fangen wir aber an mit den Voraussetzungen. Was musst du denn vorweisen, damit du überhaupt einen Doktor machen kannst? Du brauchst mindestens einen Notendurchschnitt von 2,4 oder besser. 2,5 wird aufgerundet auf 3 und das reicht nicht aus, um die Promotion zu beginnen. Somit hat jeder Doktor, dem du da im Leben draußen über den Weg laufen wirst, dein Studium also mit mindestens gut abgeschlossen. Das Thema einer Promotion muss immer etwas Neues hergeben. Das heißt, du musst an etwas arbeiten und musst etwas Neues abliefern, was es bislang noch nicht gab. Und das anhand deiner bisherigen Studiellen oder Ausbildung an der Universität und deines Fachwissens musst du dich in ein neues Gebiet deiner Studienrichtung einarbeiten und dort neues Wissen schaffen. Denn du bist ja Wissenschaftler und das sagt ja der Name schon. Du schaffst Wissen anhand deines Grundstudiums, deines Aufbaustudiums, musst du unter Beweis stellen, dass du mit anhand dieses Rüstzeuges in der Lage bist, dich in ein komplett neues Thema einzuarbeiten, was wiederum der Uni oder einem anderen Auftraggeber dienlich ist, der natürlich etwas davon hat. Du sollst ja nicht nur dich mit irgendetwas beschäftigen, um deinen Doktor zu machen, sondern der Doktor muss ja auch fußen auf etwas, was der Gesellschaft zurückgegeben wird. Die hat dich die ganze Zeit durchgepeppelt bis zum Doktor und das ist jetzt sozusagen das kleine Zurückgeben, indem du ihr etwas bietest was und am Wissen erzeugst, was es noch nicht gab. Das ist ganz wichtig. Die Dissertation, das ist die fachliche Schrift. Wie eine Diplomarbeit kannst du das sehen, das ist im Rahmen der Promotion, die sich ans Studium anschließt die wissenschaftliche Schrift, die du verfassen musst, eine Dissertation. Und die musst du natürlich auch verteidigen in der Prüfung. Da gibt es da mündliche Prüfungen, teilweise auch schriftliche Prüfungen, je nachdem, an welcher Uni du bist. Und Voraussetzung natürlich für die Promotion ist ein erfolgreich abgeschlossenes Studium. Das sagte ich auch. Wenn du deine Dissertationsschrift angefertigt hast und auch deine Prüfung absolviert hast, das Ganze dauert, ich sage mal vorsichtig, mindestens zweieinhalb Jahre, rechne eher drei Jahre. Da musst du aber schon ganz schön Gas geben, um diese Doktorarbeit dann fertig zu bringen und abzuschließen. Wenn du dann fertig bist, dann bist du ein Doktor, du hast also einen doktor Doktortitel. Das wird manchmal Verwechselt im medizinischen Sinne, das möchte ich hier nur noch einfügen, ein Arzt, der ein Hochschulstudium der Medizin absolviert hat mit dem Diplom, ist ein Diplom Mediziner. Diese Leute werden dann auch umgangssprachlich als Doktor bezeichnet. Doktor ist aber nicht nur auf die Medizin beschränkt, sondern ich meine, es gibt viel, viel mehr Doktoren, die nicht medizinischer Art sind, als dass es Doktoren der Medizin gibt. Und diese abgeschlossene Medizinstudium, da bist du sozusagen ein Diplommediziner Und jemand, der ein Hochschulstudium absolviert hat in Sportwissenschaften zum Beispiel und dann seine Dissertation anfertigt für die Sportwissenschaften, der ist ein Doktor der Sportwissenschaften. Ein, gibt einen Doktor, der Landwirtschaft, der ich zum Beispiel bin, dann gibt es Doktor der Mathematik, Doktor der Physik, Doktor der Biologie, Doktor der Geisteswissenschaften, Doktor Jura. Da gibt es wirklich viele, viele Doktoren, die haben ihre jeweilige Fachrichtung, Studium abgeschlossen und dann noch eine Promotion hinterhergehängt, um ihren Doktor zu machen. Doktor an sich bedeutet also nicht unbedingt medizinisch. Wenn jetzt, nehmen wir mal als Beispiel eine Heike Müller, Falls du jetzt Heike Müller heißen solltest und Medizin studiert hast, dann bitte sieh mir das nach. Das ist ein rein erfundener Name von mir, um dem Ganzen ein bisschen Leben einzuhauchen. Wenn die Heike Müller ihr Medizinstudium beendet hat, dann ist sie Diplom-Medizinerin und kann ihre Praxis zum Beispiel aufmachen oder als Arzt an einem Klinikum oder in einer anderen Praxis dann arbeiten. Wenn die Heike Müller ihr nach dem Studium der Medizin noch eine Promotion hinterher schiebt, dann ist sie aus dem dippelmet der Doktormed. Ja, das ist der Doktor der Medizinwissenschaften. Dann gibt es noch den Doktor Rermet, den Rerum Medicarum. Das ist der Doktor der theoretischen Medizin. Dann wäre die Heike Müller eine doktor Med, Heike Müller. Dann könnte sie, was sie auch noch machen könnte, ihren Facharzt machen. Zum Beispiel Fachärztin für Kinderheilkunde, Fachärztin für Geburtshilfen fachärztin für Hals, Nasen, Ohren oder auch fachärztin für Allgemeinwissenschaften. Dann hätte sie noch einen Facharzt. Das ist noch eine zusätzliche Qualifikation. Ich würde fast schon sagen, weil ich auch auf dem Freundeskreis einige habe, die das gemacht haben, das ist noch mal eine zusätzliche Promotion. Das ist im Prinzip noch mal eine dritte Sache. Nach dem Studium, dem Doktortitel noch den Facharzt. Du kannst also nach dem Diplommediziner den Facharzt machen. Dann wäre die Heike Müller eine Diplommedizinerin, Fachärztin für XYZ oder sie macht die Promotion, dann ist sie eine Doktormedizinerin und wenn sie dann noch die Fachärztin macht, dann nennt man das sogar Doktor Med, Fachärztin für XYZ. Das wäre dann sozusagen die Dreifach-Ausbildung, die du haben kannst. Bedenke aber dann sind schon für die Heike Müller in unserem Beispiel sechseinhalb Jahre Studium rum, das sind 13 Semester Medizin mit Muss. Dazu gesellen sich noch weitere drei Jahre Promotion, da sind wir schon bei neuneinhalb Jahren, und dann nochmal zwei, drei Jahre für den Facharzt. Ich spreche ich also locker von zwölf Jahren Studium der Medizin in diesem Falle, was schon ein nicht unerheblicher zeitlicher Aufwand ist. Wenn du den Doktortitel hast, dann gibt es noch eine, eine absolute Bergspitze, die du erklimmen kannst im akademischen Sinne. Und zwar ist das die Habilitationsschrift. Man nennt das auch die Professurschrift, umgangssprachlich. Oder Leute, die das dann haben, die Habilitationsschrift, die nennen wir auch Privatdozenten. PD abgekürzt, je nach Bundesland, bist du dann ein Doktor-Habil oder ein PD, ein Privatdozent. Und die Habilitationsschrift ist noch einmal eine wissenschaftliche Schrift über etwas ganz Neues, die auch wieder mehrere Jahre dauert, die du aber in der Regel dann an einer Universität parallel zu deiner Lehrtätigkeit schon ausüben kannst, wo du auch wieder eine Verteidigung hast, wo du auch wieder Prüfungen hast. Wenn du die dann abgelegt hast, dann bist du ein PD Dr. Med zum Beispiel, in unserem Fall, die Heike Müller, ist also Privatdozentin Dr. Med, oder sie ist Dr. Habil Med. Habil steht hier für Habilitatus. Das ist also jemand, der nach dem Studium, nach der Promotion auch noch eine Habilitation abgelegt hat. Und das ist das Allerhöchste, was du im akademischen Sinne erreichen kannst. Mehr geht nicht. Das Einzige, was jetzt noch kommen kann, den du aber nicht mehr aus einer Kraft erreichen kannst, was dir sozusagen die Universität verleihen muss, ist der Professortitel. Wenn die Universität dich also braucht, damit du an ihrer Laufbahn oder an der Laufbahn der Universität ein bisschen Anteil haben kannst, oder du gerade jemand bist, der absolute Spitze in seinem Fachsegment ist, oder die Uni jemanden sucht, der einen bestimmten Fachbereich bearbeitet hat und dein Thema dazu passt, kann sie dich zum Professor ernennen, zum Professor. Du alleine werden kannst das nicht und unser Heike Müller in unserem Fall hätte dann den absolut höchsten Status, den sie erreichen könnte, Professor Dr. Habil Med. Mehr geht dann wirklich nicht, dann sprechen wir aber schon von 15 Jahren und das ist schon eine erheblich lange Zeit für solche Sachen. Wenn du kein Professor wirst, also nicht Professor wirst, wenn dich die Uni nicht ernennt, weil sie dich, ich sag mal ganz salopp, nicht braucht oder dein Interessengebiet vielleicht nicht so interessant ist, dann bleibst du ein PD. Und zwar dein Leben lang. Bist du Privatdozent oder Dr. Habil. Dann passiert da nichts mehr weiter. Viele versuchen dann auch an der Fachhochschulen, den untergeordneten Bereichen der oder den etwas anderen Studienrichtungen, etwas kleinere, kleinere Unien, nennen wir es mal, dort ihre Professurstellen zu kommen. Da gibt es auch wieder Abstufungen, C2, C3, C4 Professuren, die dann auch mit den unterschiedlichen Gehaltern versehen sind. Das sind dann nochmal ganz spezielle Sachen, auf die ich aber hier näher nicht eingehen möchte. Also der Dr. Habil ist sozusagen das Höchste, was du in der akademischen Laufbahn erzielen kannst. Darüber hinaus gibt es noch einen Dr. HC, falls du das mal sehen solltest. HC steht für Honoris Causa. Das sind keine echten Doktortitel, die mit Blut und Schweiß, das gehört wirklich dazu, denn eine Doktorarbeit ist ja auch nicht so ohne, das kann auch nicht jeder. Diese Honoris Causa, Dr. HC, das sind Ehrenhalber, Ehrenhalber von Honor, Ehre, ehrenhalber verliehene Titel von Universitäten. Die Unis machen das meist, um ihren Status ein bisschen aufzupeppen oder den einen oder anderen Promi. Es gibt ja viele Bundeskanzler und andere Leute, denen wird halt die Ehrendoktorwürde verliehen. Ja, das ist nur so eine Gratwanderung, spiele ich als Uni mit dem Gedanken, dass ich jetzt zwar Promis habe, denen ich irgendwelche Ehrendoktortitel verleihe oder habe ich auch wirklich echte Forschung dahinter und das muss man dann immer im Einzelnen abwägen. Das sind also Ehrenhalber. Und wenn du bereits einen echten Doktortitel hast und dann noch einen weiteren Ehrentitel dazu bekommst für besondere Verdienste, das ist immer noch was anderes, als wenn du keinen Doktortitel hast und dann irgendwann einen Ehrendoktortitel erhältst, das ist so schön wie das ist, aber hart oder herzlich ausgedrückt, das ist keiner weiteren Bewunderung wert. Nimm es als Anekdote oder als, als Thema für dein Erfolgsjournal, aber alles Weitere würde ich da jetzt nicht weiter ja, etwas darauf einbilden, wenn ich es einen Doktortitel hätte. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt noch für diejenigen, die Doktorand sind, das sind diejenigen, die nach dem Studium sich auf die Doktorprüfung, die Dissertation, Promotion vorbereiten, sogenannte halbe Stellen, das ist auch der Begriff, wir nennen es ja umgangssprachlich auch halb bezahlte Ganztagsstelle. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ingenieure und das kommt jetzt von Bismarck aus dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, dass Ingenieure vollwertige Studienrichtungen sind und dass die Naturwissenschaftler wie Mathe, Physiker, Chemiker, Biologen, Geografen, die galten seinerzeit als nur halb Wertig. Und deswegen gab es auch den Begriff der halben Stelle. Jemand, der ein Ingenieurstudium beendet hat, war vollwertig, galt als vollwertig. Und derjenige, der ein naturwissenschaftliches, also eher theoretisches Studium abgeschlossen hat, galt als halbwertig und hat auch nur die Hälfte vom Geld bekommen. Und daher der Begriff halbe Stellen, falls du das schon mal gehört haben solltest. Und ein Chemiker zum Beispiel, der dann sein Studium beendet, ein halbwertige Stelle hat, erlangt durch die Promotion dann die volle Wertschätzung. So zumindest waren das die früheren Zeiten. Und die Naturwissenschaftler wie Mathematiker, Physiker, Biologen und so weiter, die fasst man dann gerne auch Dr. rer Das sind so diese Bezeichnungen für diese Doktortitels, die aus diesen naturwissenschaftlichen Fächern Kommen. Da erkennt man jetzt nicht mehr genau, also auf den ersten Blick war es ein Mathematiker, Biologie, äh, ein Biologe oder ein Chemiker. Die heißen dann alle Dr. Reanat. Das noch als kleiner Exkurs. Ja, das war's schon für heute. Ich möchte dir diesen Podcast noch kurz zusammenfassen. Heute ging es darum, darf es ein bisschen mehr sein? Professor, Doktor und Co. Die akademischen Gipfel. Ende des Studiums, das ist die Grundvoraussetzung mit einem abgeschlossenen Diplom bzw. Master, darfst du Promotion machen, den Doktortitel. Erwerben. Voraussetzung ist hier mindestens eine 2,4 oder besser. Wenn du die akademische Laufbahn streiten solltest, das, was für dich ist, oder Bock drauf hast, dann mach's bitte gleich danach und warte nicht erst wenige Jahre. Die Promotion kannst du an der Promotion, die den Doktortitel erreichen. Darüber hinaus gibt es im medizinischen Bereich noch den Facharzt. Wenn du den Doktortitel hast, kannst du noch die Habilitation machen zum Doktor Habil bzw. PD Privatdozent, Doktor, je nachdem, was du dann hast. Das ist der allerhöchste akademische Titel, den du erreichen kannst. Dann stehst du auf dem Gipfel. Mehr geht für dich nicht. Danach gibt es halt nur noch die Berufung, die Berufsbezeichnung zum Professor, wenn die Universität dich dann haben möchte, dann ernennt sie dich und dann bist du Professor für den entsprechenden Studiengang. Hast du natürlich auch die Aufgabe, Lehrtätigkeiten auszuführen an einer Universität. Du kannst nur Professortitel umschleppen. Das als Ergänzung noch geht natürlich nicht. Du musst eine Lehrtätigkeit ausüben und Studenten fortbilden. Ganz zum Schluss noch, bedenke den Zeitaufwand. Wenn du es wirklich willst, mache diese akademischen Titel, diese akademische höchste Ausbildungslevel, was du erreichen kannst. Titel zu haben bedeutet nicht automatisch, dass du glücklich wirst. Dein Lebensglück liegt nicht im Doktortitel, sondern immer in dir. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du konntest die eine oder andere Anregung mitnehmen oder vielleicht die Entscheidung für dich ableiten. Studium, was mache ich danach? Ist vielleicht so ein Doktortitel, so eine Habilitation. Ist das was für mich? Möchte ich in diesem Bereich arbeiten oder nicht, das kannst du ganz allein bestimmen. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit, bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann, dein Gunnar. Ciao.